0: Buen día gente, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo del momento que me estés escuchando. Bienvenidos a este nuevo podcast, la verdad que es un podcast que lo estuve trabajando en la semana, es uno de los más eh, de los más impactantes que Dios me, me estuvo hablando a mí, eh, porque literalmente que yo dije, hey, desde que empecé a hablar de la intimidad, di un montón de ejemplos, pero como que en un momento Dios me dijo, perfecto, ahora quiero que hable sobre el mayor... Ejemplo que hay en la Biblia de intimidad Y como ya pueden ver ahí en la imagen y en el título Voy a hablar un poco de Getsemaní ¿okay? eh, Ahí en, el, en, en, el, en la imagen yo puse Getsemaní aviso no es para cobardes ¿okay? Pero el título eh, original es Getsemaní es solo para íntimos ¿okay? Y un íntimo por ende no es cobarde Así que nada te invito a que tomes asiento si querés, que tomes apuntes también y que nada, que saltemos ahora con el mensaje y espero en serio que papá te esté hablando profundamente. Ok, antes de, de empezar te quiero decir que esto, lo que yo te voy a comentar ahora, lo, la historia que yo te voy a contar, el mensaje que preparé, literalmente es una llave para que vos tengas acceso a niveles mayores de intimidad con papá, si vos realmente querés profundizar mucho más en tu intimidad y querés saber cuál es la clave de la mayor intimidad que tuvo Jesús con Dios te invito a que te quedes y escuches este podcast hasta el final, porque literalmente que esta es una, una, una llave que Dios me dio a mí para que mi intimidad con Él creciera y literalmente que fue así y obviamente no, no, no se me esquino y no me lo estoy quedando para mí, sino que quiero compartirlo con ustedes necesitaba compartirlo con ustedes. Así que les pido que, bueno, si tienen por ahí su, su Biblia a mano o en el celular, que busquen, me voy a basar, ¿no? El texto base que voy a usar está en Juan capítulo 14, versículo 21-24. Y dice algo más o menos así. Dice, el que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mi padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me mostraré a él. Y Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi padre le amará, vendré a él y viviremos con él. Y el que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, sino que son del Padre que me envió. Wow. Lo primero que Dios me mostraba acá es que Jesús dice que Él se acerca íntimamente. ¿okay? Él se acerca íntimamente solamente a aquellos que le aman. Y me encanta porque acá Jesús hace como una definición o le da como una cierta característica a la definición del amor que nosotros nunca tuvimos. Nosotros tenemos como el concepto de amor como algo muy romántico, como en besos, en abrazos, en caricias, en cariños eh, y todo ese tipo de cosas que no digo que está mal. Pero Jesús, la definición de amor que él da acá, literalmente que para Jesús el amor se relaciona con la obediencia. O sea, es un concepto que nosotros no tenemos. Porque, como les dije, nosotros tenemos el concepto de amor, por ejemplo, eh, en el noviazgo o en un matrimonio. Y Jesús dice, bueno, eso para ustedes es el amor, pero para mí el verdadero amor se basa y se relaciona muchísimo con la obediencia. ¿Por qué? Porque en, en otras palabras Jesús está diciendo amarle es obedecer sus mandamientos. Y déjame decirte una cosa, muchas veces, muchísimas veces nosotros los cristianos tenemos como un concepto del amor hacia Dios basado muchísimo en el romanticismo. Y no digo que esté mal, pero me impresiona, y esto me impresiona muchísimo, lo vi en bastantes iglesias, me impresiona lo fácil que se nos hace a nosotros gritar el nombre de Dios, llorar en la iglesia, arrodillarnos si es posible, mientras le decimos a Dios que lo amamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, pero mientras estamos haciendo eso, por otra parte le estamos desobedeciendo conscientemente. Y como le digo, muchas veces nosotros tenemos un concepto del amor a Dios basado en el romanticismo, pero nuestra vida es una vida de desobediencia consciente. Y ya cuando Dios me dijo esto, yo quedé, wow, wow. Porque me incluyo, me incluyo. Y literalmente que esto es así. Y déjame decirte otra cosa, que si vos tenés un problema con tu obediencia hacia Dios, déjame decirte con todo respeto y con todo el amor de acá, de mi cora, que si vos tenés un problema con tu obediencia hacia Dios, tenés un problema con tu amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque tu nivel de amor por Dios está determinado. Tu nivel de amor de Dios está determinado por tu nivel de obediencia hacia Dios. Okay, si vos me decís, no, yo amo a Jesús, pero te digo, bueno, a ver, un mandamiento sencillo que todos conocemos. Honra a tu padre y a tu madre. Que es algo que, que Dios nos manda. <risa> y es algo tan sencillo decirlo, pero tan difícil y tan retador ponerlo en práctica. Que es como que decimos, sí, yo amo a Dios, pero a mi manera. Yo amo a Dios obedeciendo los mandamientos que a mí se me pintan, los mandamientos que a mí se me hacen necesarios. Pero Dios no, por, no escribió muchos mandamientos o muchos reglamentos en la Biblia para que nosotros solamente cumplamos las partes que a nosotros se nos cante. Sino que si Dios dice amarás a tu prójimo, es vas a amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo Dios. Y si tu amor por Dios decís que es tan guau, wow, tan increíble, entonces yo me imagino que tu obediencia está al mismo nivel que tu amor. Porque no te olvides que tu amor, tu nivel de amor por Dios, está determinado por tu nivel de obediencia a Dios. Y ahora déjame hacerte una pregunta que literalmente Dios me la hizo a mí y me quedé muy impactado y me quedé pensando muchísimo en la pregunta, y es esta. ¿Tiene Dios autoridad suficiente sobre tu vida para que aceptes un no de su parte? Porque durante mucho tiempo nosotros vivimos con el concepto de no, Dios siempre dice que sí, Dios siempre quiere. Ey, déjame decirte una cosa, Dios primero, para Él no hay nada imposible. Y si él es necesario quitarte algo de tu vida que él sabe que te está estorbando en, en su intimidad con vos, déjame decirte que él no tiene problema en decirte que no a proyectos tuyos para decir que sí a metas y anhelos que él tiene para vos. Déjame decirte que por más que vos le digas a Dios, Dios, yo no, de, yo no voy a aceptar un no de tu parte, Dios te dice, bueno, lo vas a tener que hacer. Si lo que me estás pidiendo no forma parte de mi voluntad, de mi plan para tu vida, perdón hijo hija, pero te voy a decir que no. Y muchas veces nosotros vivimos con ese concepto de, no, Dios nunca nos va a decir que no. Porque Él es bueno. Él es bueno, pero Él también es justo. No nos olvidemos de eso, gente. Y eso es algo que siempre se remarcó, siempre se habló de un Dios, de un Dios bueno, de un Dios de amor, y se dejó de lado al Dios que hace justicia a Dios que sabe lo que es el bien y lo que sabe que es lo que es el mal. Tanto para sus hijos como para los que todavía no reconocieron esa identidad. Y esta es una pregunta que Dios me hizo muchísimo. Y me lo hizo cuando empecé a, a ver eh, ciertos conciertos o a ciertas personas hablando de esto. De que Dios nunca nos va a decir que no porque Él nos ama. Y justamente la Biblia dice que Él nos va a corregir como un padre a un hijo por amor. Simplemente porque nos ama. Y un papá que quiera corregir a su hijo que está mal, muchas veces le va a hablar una vez, le va a hablar dos veces, le va a hablar tres veces. Pero en la cuarta, lo va a tener que corregir. No sé a ustedes, pero yo le cuento esto. Mi mamá siempre que eh, me decía, <ríe> me decía, te cuento hasta tres. Y si no hace lo que te digo... <ríe> Ahí como que cobraba yo, ¿no? Como que cobraba, me merecía esos, <ríe> esos buenos golpecillos por ahí para, para que uno cuando es chico aprenda, ¿no? Pero yo le decía, no, ¿por qué? Y ella contaba: Uno, dos, tres, y hay un, un refrán que dice: El que avisa no traiciona. Y hasta el día de hoy me quedó una marca. Bueno. <ríe> no, mentira. Pero, pero eso, gente, Dios es tan bueno, y justamente como es tan bueno te va a decir las cosas. No hagas eso. No hagas lo otro, no hagas lo otro. Y cuando estás a punto de hacerlo, Dios te dice, bueno, no quiero que lo hagas. Y no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque nos ama. Y esta pregunta me confrontó muchísimo y es la que yo te hago a vos. ¿Dios tiene la autoridad suficiente sobre tu vida? Ya que vos decís que Dios es todopoderoso, que Él es tu Señor y bla, bla. Déjame decirte esto. Dios tiene autoridad suficiente sobre tu vida. ¿Solamente para que aceptes un no de su parte? Y mientras Dios me hacía esta pregunta me llevaba a un lugar. A un lugar en la Biblia que demuestra el lugar literalmente donde Dios le dijo que no a su hijo. Te quiero llevar a un jardín donde literalmente Jesús guerreó. Y peleó muy fuerte ese día por obedecer a Dios. Y ese lugar, ese jardín tan hermoso se llama Getsemaní. Y ahí viene el título de nuestro mensaje. Getsemaní es solo para íntimos. No es para cobardes. En Lucas 22, capítulo, 30, eh, capítulo 22, versículos 39 al 44 dice... Como de costumbre, Jesús salió de la ciudad de monte al monte de los olivos. Esto re recuerden ahí, el monte de los olivos. Y sus seguidores fueron con él. Al llegar ahí, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó de ellos un poco, se arrodilló y oró. Y dijo, padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas, él estaba sufriendo mucho y presten atención con esto que la, a la Biblia no, 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 no le da vergüenza decir lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento, dice, él estaba sufriendo mucho y lloraba con fervor y el sudor era como gotas grandes de sangre que caían al suelo Wow. Cuando Dios me llevó a este, a este lugar, a este pasaje, yo me quedé literalmente hasta temblando por ver a tal punto que Jesús llegó en esta tierra. Ahora, Getsemaní, ¿qué quiere decir Getsemaní? Porque por ahí muchos dicen, eh, perfecto, vamos a hablar de Getsemaní, pero ¿qué es? ¿qué significa? Bueno, el monte de los olivos que leímos antes, que dice que Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos a ese monte de los olivos se lo conoce como Getsemaní. Y Getsemaní en arameo quiere decir prensa de aceite. Y ahora atento a este dato. ¿Qué representa el aceite? Que creo que esto ya lo, lo hablamos en otros podcasts. El aceite simboliza la intimidad con Dios. ¿Escuchaste? Getsemaní, que se llama prensa de aceite, simboliza la intimidad. ¿Y qué hacía Jesús en ese jardín? Iba a tener intimidad con Dios. Es más, me acuerdo cuando yo me eh, hacía este mensaje y llegué a esta parte, me acordé muchísimo de la parábola de las diez vírgenes. Pero muchísimo. La historia o la parábola básicamente cuenta de esto. Había diez vírgenes, ¿ok? ¿Ok? Diez vírgenes que estaban esperando al novio. El novio dijo, "Hey, voy a volver por ustedes, pero no les dijo la hora ni el día, pero las vírgenes lo seguían esperando. De esas diez, cinco tenían aceite en sus lámparas. Las diez tenían lámparas. Solamente cinco tenían aceite suficiente en las lámparas y otras cinco no tenían aceite. Entonces... Dice que una voz despertó a todas las vírgenes que estaban durmiendo. Las diez vírgenes, y esto es importante, las diez vírgenes estaban durmiendo. La gente que tenía intimidad con Dios con la gente que no tenía intimidad con Dios, todas estaban durmiendo. Hasta que una voz escucha y dice, hey, ahí viene el novio, al fin está llegando el novio. Las vírgenes entonces se ponen de pie, se preparan, arreglan, arreglan sus lámparas para recibir al novio. Y las cinco que no tienen aceite se dan cuenta que sus lámparas estaban apagando. Porque en ese tiempo las lámparas se mantenían encendidas con aceite. Entonces le, le dicen a las cinco que sí tenían aceite. Ey, ¿me podés prestar un poco de tu aceite? Por... Mirá, se me está apagando la lámpara. Por favor, ¿me podés prestar un poco de tu aceite? Y las otras le dijeron, no. <risa> y yo me pensando, wow, che, qué malas que son estas, estas cinco vírgenes Pero Dios me dijo, no, no son malas Sino que hay cosas tan profundas y tan íntimas Que son solamente cosas entre vos y Dios Que es imposible que vos las puedas transferir o compartir con otras personas déjame decirte algo, tu intimidad es solamente tuya Si otras personas vienen y te halagan y te dan aplausos por cómo Dios te usa por tu intimidad que tenés con Dios, perfecto. Es tu intimidad con Dios. Pero nadie puede venir a decirte, hey, ¿Me das tu intimidad, por favor? Que yo quiero tener lo que vos tenés. O peor, vos no podés ir a decirle, siquiera a tu pastor, decir, hey pastor! ¿Me da un poco de su intimidad con Dios? O sea, es, no se puede. ¿Por qué? Porque el aceite es algo íntimo entre vos y Dios. Y es más, la Virgen es que, Tenían aceite, pero no le quisieron dar a las otras vírgenes. Le dijeron, hey, vayan y compren. Vayan y compren, que seguro el mercadito de acá a la vuelta está abierto. Llévense un, un par de billetes. Vayan y compren aceite. Y eso quiere decir que tu intimidad con Dios te va a costar. Te va a costar seguramente días, semanas, meses, años. No sé cuánto te va a tomar. Pero eso depende de las ganas que vos le pongas cuando conseguís ese aceite. Yo no puedo vivir, por ejemplo, del aceite o de la intimidad de Dante Gebel. No puedo. Es una persona increíble. Dios lo, lo usa, pero increíble. Tanto en los mensajes, en las cosas que hace, que dice. Pero no por eso yo voy a decir, wow, voy a ser como Dante quiero y le voy a mandar un Instagram, un DM le voy a decir, hey Dante, ¿me das un poco de, de tu aceite? No, porque la intimidad es algo personal, es algo tan íntimo que no lo podés compartir con nadie. Ni siquiera tu pastor te puede dar su intimidad, sino que es algo que te tiene que costar a vos. Así como le costaron a las personas que hoy día tienen intimidad plena con Dios. Entonces dice que cuando viene el novio, la, las cinco virgenes que tenían aceite se van con él y las otras se van a comprar. Y dice que cuando llegan a la casa eh, donde se iba a celebrar la boda, se cierra la puerta y de, de atrás, ahí atrás, venían corriendo las otras vírgenes con su aceite recién comprado. Y le decían, hey, hey, ¿podés abrirnos la puerta que ya tenemos acá el aceite? Y de repente sale el novio y dice, hey, yo no las conozco a ustedes. ¿Quiénes son? ¿Y por qué no las conocían? Porque no tenían aceite suficiente. ¿Y qué representa el aceite? La intimidad. Así que tu intimidad con Dios es profunda. ¿Para qué? Para que Él te conozca. Y no solamente para que Él te conozca, sino para que vos lo empieces a conocer a Él. Y muchas veces nosotros decimos: Dios, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu presencia, pero no te olvides de esto. Dios anhela sentir tu presencia también. Y eso, literalmente, que solamente se va a dar cuando vos tengas tu aceite. Ey Déjame disfrutar una cosa: el novio viene el novio está viniendo y yo, por lo menos yo, no sé ustedes pero yo no quiero ser de esas vírgenes que no tienen aceite y, y el novio le dijo, no te conozco wow y Getsemaní simbolizaba la intimidad y, y, y Getsemaní era un jardín donde Jesús acostumbraba a tener intimidad plena con Dios era un lugar de intimidad, Getsemani. Era un jardín donde literalmente Dios se le hacía presente a Jesús y podían hablar infinidad de cosas, pero mal. ¿Pero qué pasa? El último día que Jesús estuvo en ese jardín, ese jardín tan precioso de intimidad, pasó de ser un lugar íntimo a un lugar de decisión. Y, y mientras yo leía esta, esta historia... Vea que Getsemaní es un jardín, y siempre en la Biblia, no sé por qué, pero siempre que se menciona la palabra jardín, se me viene a la mente el jardín del Edén. Y yo me decía esto, en el jardín del Edén, en un mismo jardín, hace miles de años atrás, un hombre perfecto, hecho a imagen y semejanza de Dios, un hombre que caminó en el plan original de Dios, llamado Adán. Ese hombre perfecto llamado Adán desobedece, decide desobedecer a Dios, trayendo la muerte a toda la humanidad. Pero hey, miles de años después, en otro jardín que se llama Getsemaní, otro hombre perfecto que fue hecho imagen y semejanza de Dios, llamado Jesús, decidió obedecer a Dios, trayendo vida a toda la humanidad. Y esa noche. Si vos te pones a leer la historia. Pero detenidamente dice que esa noche. Dios estaba llevando a Jesús a una presión tan. escúchame esto. Una presión tan, pero tan enorme e intensa. Que literalmente la Biblia nos demuestra que Jesús. Empieza a sudar gotas de sangre. wow y yo dije, bueno, muchas veces que yo le conté esta historia, amigos y eso, me dijeron, bueno, eso es algo que le pasó a Jesús, nomás nadie puede sudar gota de sangre. Pero déjame decirte que si sos un experto en medicina, sabés que esto puede pasar en la vida real. Y esa, esto se llama hematoidrosis, ¿ok? Yo cuando lo busqué quedé como, oh my God. Es, la hematoidrosis es esto. Le pasan a aquellas personas que literalmente están viviendo una presión tan grande en su vida. Ya sean, o sea, no sé, una presión de muchísimas cuentas sin pagar, una, una, una vida de, de peleas continuas en su casa, una vida de, de desamores infinitos, una vida donde todo el mundo lo está dejando. O sea, la hematoidrosis se le da a las personas cuando están sufriendo o están pasando por una presión tan pero tan intensa en su vida, que literalmente su corazón empieza a latir muy fuerte, la sangre comienza a bombear y a correr por todo el cuerpo de una manera tan pero tan rápida, y los pequeños capilares sanguíneos que tenemos en la frente, literalmente que al, al estar viendo o al estar sintiendo que la sangre corre tan rápido por esos pequeños capilares, literalmente que esos mini capilares sanguíneos explotan, y la sangre sale por el poro de nuestra piel. Y literalmente sudamos sangre. Boom. Así que si sos una persona que se tensiona, déjame decirte que trata de ser más paciente para que no te pase esto. Pero ahora, ¿vos te imaginás el grado de tensión que pudo haber soportado Jesús en ese momento? Él estaba temblando de miedo, literalmente. Y ahora la, mi pregunta es, ¿por qué Jesús estaba temblando de miedo? Es más, muchos teólogos <coughs> dicen esto. Dicen que Jesús temblaba de miedo por los latigazos que iba a recibir en su espalda. Por la lanza que iba a atravesar su costado. Por la corona de espinas que le iba a ser clavada literalmente en su cabeza. Por los clavos que iban a, traver, a atravesar de lado a lado sus manos. Por los golpes y los insultos que iba a recibir de la gente. Pero cuando yo me hacía esta pregunta, se me vinieron a imagen la, la, el, el acto de sus discípulos. Y yo me pregunté, hey, ¿acaso no fueron sus mismos discípulos quienes fueron cantando literalmente y gozando con una sonrisa de oreja a oreja a la horca, a la hoguera, incluso a la cruz. Pedro fue uno de esos. Y yo dije, hey, pero ¿por qué sus discípulos fueron cantando y Jesús estaba temblando de miedo? ¿Acaso Jesús es cobarde? ¿Acaso Jesús es más cobarde que sus discípulos? Yo creo que no. Es más, creo que Jesús es la persona más, pero más valiente que pudo haber pisado esta tierra. Nunca va a haber otro como él. ¿Y por qué Jesús temblaba de miedo? Porque literalmente, es más, la Biblia dice que Dios, su propio papá, le estaba ofreciendo beber de su copa. Y me acuerdo que en una prédica que yo tuve en mi iglesia por mi pastor, él empezó a explicar qué era la copa. Y la copa en el Antiguo Testamento representaba la ira de Dios que estaba siendo guardada y acumulada para el día del juicio. Era como la ira de Dios guardada para los malos en el día del juicio. Y ahora vos imagínate, un Dios, un papá que siempre le dio de beber de su amor, siempre que le dio de su cuidado, de su protección, de su bendición a su propio hijo. Esa noche Dios le estaba dando. o le estaba ofreciendo a su hijo beber de su propia ira. Ey, déjame decirte esto. Si vos pensás que tu papá es malo, tu papá carnal, déjame decirte, esa ira. Yo creo que no se compare nada con la ira que está siendo guardada en esa copa allá en el cielo. Y por ahí muchas veces cuando nuestro papá nos corrige y no, no, nos pega o nos tira el, un tirón de oreja, a nosotros nos duele. ¡Ey, pero cuánto más le dolió a Jesús ver la copa de la ira de su papá! O sea, wow. Wow. Y me, me mata porque Jesús le dice, hey papá, ¿no puede pasar de mí esta copa? Papá, ¿no hay otro camino que yo pueda hacer para salvar al mundo? Ey, déjame decirte esto, Jesús era 100% humano y 100% Dios. Y como era 100% humano, Él no quería morir. Jesús no era un sadomasoquista. Y él en su naturaleza humana no quería morir. Creo que ni vos ni yo si hoy nos dicen, hey, ¿querés morir crucificado para salvar al mundo? Yo creo que todos diríamos que no. Vos decís, bueno, yo le ah, yo amo al planeta, yo amo a mi país, pero a tal punto de morir, no. Y yo sé que sí. Yo sé que todos pensaríamos eso. Y Jesús también lo pensó porque era 100% humano. Y ahí cuando, cuando Jesús le dijo, papá, no hay otro camino, no hay otra forma de que yo pueda dar mi vida a algo que sea más fácil para mí. Y Dios en ese momento miró a Jesús a los ojos y le dijo, no. Y en ese momento Jesús experimentó la obediencia en su máximo esplendor pero literalmente y lo que hace que vos y yo estemos escuchando este podcast en el día de hoy es la segunda declaración que Jesús hace lo que hizo que fuéramos salvos hoy lo que hizo que hoy vos estés en tu casa escuchando esto lo que hizo que yo hoy esté acá hablándote de esto es la segunda declaración que Jesús dice después que recibe el no de Dios y dice pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya. Y déjame decirte que en ese momento. Dios experimentó la obediencia máxima con Dios. Si bien Jesús fue obediente toda su vida. Pero en ese momento. Él llegó a un nivel de obediencia. Que, que Él quiere que nosotros lleguemos a ese nivel. Un nivel máximo de obediencia con Dios. Y déjame decirte esto, yo creo que la muerte en la cruz solo fue la victoria externa de la guerra interna que Jesús tuvo horas antes de morir, la guerra en Getsemaní. Yo creo que Jesús nos hizo salvo a todo el mundo en el Getsemaní. La muerte solamente fue una obediencia externa, una muestra externa que mostró... La obediencia que Jesús tuvo hacia los mandamientos de Dios. Hacia el amor que Dios tuvo. Porque no olvidemos, amar a Dios es obedecerlo. Y Jesús lo amó hasta la muerte. Y en ese lugar, Jesús ganó la guerra por nuestra salvación. Pero porque decidió humillar su voluntad en beneficio a la voluntad del Padre. Y mucha gente, muchos jóvenes, más que nada, me vinieron a decir, hey Josué ¿Vos sabés qué fue lo que hizo que la intimidad con Jesús y Dios sea literalmente única, perfecta, inigualable? Y muchos decían, wow, yo quiero ser como Jesús, quiero, quiero hacer milagros, quiero tener tales ministerios, quiero hacer esto para tener mi intimidad con Dios. Ey, déjame decirte algo, la clave de la, de la relación tan íntima y perfecta de Jesús con el Padre estuvo está y estará 100% en la obediencia. La obediencia fue lo, la clave, la llave, que es esta, la que yo te dije al principio. La llave para tener acceso a niveles mayores de intimidad con Dios es una sola, la obediencia. Y de esa manera vas a, a demostrar tu amor hacia Dios. ¿Y cuál es la gran recompensa por la obediencia? Como te vengo diciendo desde que empezó el podcast, intimidad profunda, única y perfecta con Dios. Así como lo hizo Jesús. Es más, si Jesús dice en Juan 15-14, dice, si hacen lo que les digo, son mis amigos. Y déjame decirte esto, que Jesús te llame su amigo es algo súper, hiper, mega, increíble. Y él dice, si hacen lo que les digo, si son obedientes a mí, no solamente me voy a mostrar a ustedes, no solamente voy a vivir en ustedes, no solamente mi papá se va a mostrar a ustedes, sino que yo los voy a llamar mis amigos. Y déjame decirte esto, y esta es una pregunta que me la hice cuando terminé todo esto, y es, ¿qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Dios ahora, hey, no importa la hora que me estés escuchando, Dios te está diciendo esto. En este momento, Dios te está invitando a un lugar de intimidad. No es un lugar como una cena romántica con velas, con un ramo de flores, con una musiquita de fondo, en una noche estrellada. No. Dios te está llevando y te quiere llevar en este momento a tu Getsemaní. Dios te quiere llevar a ese lugar donde así como Jesús sufrió por obedecer, Dios te está llevando a un lugar de intimidad pleno y es en tu Getsemaní. Así como fue el jardín del Edén con Adán, el jardín del Getsemaní fue el lugar de intimidad de Jesús. pero hay un consuelo ¿ok? todo esto termina bien y hay un consuelo y es que Jesús nunca pero nunca te va a llevar a un lugar donde Él no haya estado antes y déjame decirte que en tu Getsemaní Dios no envió a un ángel sino que Dios envió a Jesús para que esté con vos en tu Getsemaní y Él literalmente te está diciendo esto en este momento Él te dice hijo, hija yo sé que te duele renunciar a algo que amás. Pero yo te digo que al otro lado, después de esta noche oscura, vas a ver un nuevo amanecer obedece aunque no lo entiendas porque yo sé que al otro lado está la vida que esperas y te entiendo, yo sufrí y sudé gotas de sangre pero yo amaba tanto al Padre que le obedecí y por eso hoy vos podés estar acá y yo al lado tuyo diciéndote vamos, obedece, créeme hijo, créeme hija que al otro lado de tu obediencia está lo que estás buscando solo rendite y doblega tu voluntad a la voluntad de nuestro Papá y obedece Dios en este momento Así como pasó en su Getsemaní Dios te está llevando a tu Getsemaní A ese lugar de intimidad Donde Él quiere que aprendas una sola cosa Y es la obediencia máxima y si lo aprend Y si nosotros aprendemos A obedecer a Dios Perfectamente Vamos a poder demostrar nuestro amor Hacia Dios No te olvides que tu nivel de amor a Dios está determinado por tu nivel de obediencia hacia Dios. Por eso dije al principio, y como está en el título, Getsemaní es solo para íntimos. Ey, y aviso, no es para cobardes. Dios no te obliga a, a estar en tu Getsemaní. Dios te dice, te estoy invitando. Pero déjame decirte que ese Getsemaní no va a ser un lugar donde va a haber velas, va a haber un ramo de flores música romántica ese lugar va a ser un lugar de intimidad pero también va a ser un lugar de decisión y así como Jesús en su momento fue a su Getsemaní a ese lugar que no era apto para cobardes sino que era solo para íntimos Dios en este momento te está diciendo vamos a tu Getsemaní, quiero que vayas a tu Getsemaní y me demuestres tu amor a través de tu obediencia y como dije eso solamente depende de vos. Si vos querés amar y demostrar tu amor a Jesús, no solamente con palabras, sino que Jesús acá está diciendo, si vos me amás vas a obedecer todo lo que yo te digo. Vas a tener esa obediencia plena. Y si no lo obedeces, pero decís que lo amás, déjame decirte que te estás mintiendo a vos mismo. A vos misma. Porque Jesús sabe quiénes les están amando y obedeciendo a la vez. Así que yo te, te aconsejo de todo mi corazón... Que cada uno de nosotros entremos a nuestro Getsemaní donde Dios quiere pasar tiempos profundos de intimidad con Dios. Pero que llegue un momento donde digamos Dios quiero obedecerte en todo momento. Vayamos a ese jardín de intimidad, a ese lugar de intimidad donde solamente está siendo reservado para vos y para Dios. Dios está ahí sentado con un café en la mano diciéndote hijo vení. Y tiene una silla libre donde te está esperando a vos. Pero ahora el tema es, ¿vos vas a ir a ocupar ese lugar de hijo? ¿A tener una intimidad profunda pero por sobre todo a obedecerlo? Eso te lo dejo en tu decisión. Y no te olvides, Getsemaní no es para cobardes. Getsemaní es solo para íntimos. Y bueno, gente, gente linda, esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Fue un mensaje muy confrontante para mí, muy. Me hizo pensar en, en mi propio amor hacia Dios, en mi propia obediencia hacia Dios. Donde Dios me dijo, hey, vos decís que me estás amando, pero no me estás obedeciendo. Y el concepto que nosotros tenemos, el concepto humano que tenemos de amor, no es el concepto divino y eterno que Jesús tiene de amor. Así que nada, espero que papá te haya hablado literalmente en este mensaje, espero que lo atesores y espero que aparte de escucharlo también lo podamos poner en práctica todos. Así que nada, gracias por tomarte tu tiempo para escucharme, gracias en serio de todo corazón. Te mando un beso y un abrazo enorme, soy José González y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.